0: 19h30, Les Informés, présentés par Adil farkan sur Beurre FM.
1: Quel plaisir de vous retrouver, chers amis auditeurs. Merci d'être avec nous, justement. Et c'est parti pour commenter, analyser et décrypter l'actualité. Vous le savez plus que jamais, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Allez, au programme, au menu de cette émission, Les Informés. Nous allons revenir sur la mort en détention d'Alassane Sangaré, justement. Et la famille, elle réclame la vérité, oui. Et nous serons avec sa sœur. Sa sœur qui a accepté, donc, d'être avec nous en direct dans Les Informés pour en parler. Nous reviendrons sur la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, justement, ce fameux 24 novembre 2022, juste après, cinq jours après son incarcération, on en parlera. Ensuite, j'ouvrirai l'antenne. La hausse des prix. Les prix vont exploser, ça, les amis auditeurs. Clochette, ça, ça mérite évidemment tout cela, parce que, figurez-vous que les prix vont flamber dans tous les sens. Vous avez intérêt à mettre de ce, en stock un peu de côté, hein, parce que ça ne va pas plaisanter ce mois de mars, je vous le dis clairement, puisque évidemment concernant l'inflation, eh bien ça va exploser dans tous les sens. D'ores et déjà, vous savez, les gros distributeurs, les Carrefour, les Leclerc, les Auchan négocient euh, scrupuleusement avec le gouvernement, l'exécutif. Clochette. Ah là là là, ça va être dur, les amis. Ensuite, tout à l'heure à 18h30, c'est le Dr Majid Soussine qui viendra nous livrer son regard sur l'actualité. Et puis, quatre débatteurs-influenceurs qui viendront eux-mêmes confronter leur point de vue sur les sujets qui ont secoué notre journée. Emmanuel Macron, le chef de l'État, tient avec sa petite tournée en Afrique et on en parlera. Quel enjeu Quel enjeu Oui, parce que, et vous savez, hein, la relation euh, France-Afrique aujourd'hui, elle est tendue. Voilà, la réforme des retraites, on reviendra sur ça, on reviendra aussi sur le 7 mars avec cette forte mobilisation et puis le grette Noël Le Gret, qui va poursuivre en diffamation la ministre des Sports. Euh, Est-ce qu'il ne va pas un peu trop loin Double clochette pour lui. Ah c'est ça, hein, Monsieur Le Greta. Bon, enfin bref. Allez les informer c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. Les informer, l'interview. Les L'interview, vous le savez, c'est euh, concernant la mort d'Alassane Sangaré. Une marche a été organisée à Créteil, justement, pour réclamer un mot. Un mot, c'est la vérité sur la raison de son décès. Figurez-vous à Fleury Mérogis. On en parle avec sa sœur, qui s'appelle Djenéba Sangaré. Bonsoir, euh, Djenéba Sangaré. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Dans quel état d'esprit vous êtes, euh, Djenéba Sangaré, quand on parle de votre frère, la mort de votre frère en novembre dernier
2: alors là, l'état d'esprit, c'est plusieurs, euh, plusieurs choses. C'est la colère, mais la détermination pour obtenir la vérité.
1: Oui, la vérité, effectivement. La vérité, vous voulez l'obtenir comment Grâce à des associations, grâce à des euh, gens qui, qui connaissent évidemment les rouages. Comment vous vous organisez, ma chère Jenaba Sangaré, pour connaître la vérité Alors,
2: alors aujourd'hui, pour connaître la vérité, déjà, nos premiers soutiens, c'est notre famille, les amis... Et tous ces soutiens qu'on a au quotidien euh, et à travers les réseaux sociaux, puisque du coup, euh, son combat, on le mène aussi euh, via notre page Instagram pour Alassane Sangaré. Et on le fait également, du coup, via notre avocat, Maître Bouzrou. Mm. Mais au-delà de ça, on a aussi besoin d'autres soutiens. Aujourd'hui, on a besoin des soutiens des députés, des élus, euh, pour faire entendre notre voix, notre combat, puisque nous seuls, c'est assez compliqué, parce qu'avec nos petits moyens... Bah, on est face à des institutions qui ont plus de poids que nous et là aujourd'hui on veut que ça monte un peu plus haut donc merci déjà de nous donner la parole parce que le fait que ça soit médiatisé déjà plusieurs personnes pourront entendre notre combat et c'est ce qu'on veut c'est que ça soit de plus en plus médiatisé et qu'on ait de plus en plus de soutien.
1: Vous étiez déterminé samedi dernier, justement, quelques, à peu près hein, un peu plus de 200 personnes ont marché, justement, pour réclamer la vérité, comme vous venez de le souligner euh, euh, dans le, euh, sur Créteil. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler les conditions de son décès, le, le, ce fameux 24 novembre dernier, Jenaba euh, Sangaré
2: Alors déjà, pour revenir sur l'histoire, Alassane, il était incarcéré pour un conflit de voisinage. Ce n'était pas un braqueur, ni un violeur, pas un profil de délinquant. C'est un père de famille, 36 ans, trois enfants de, en bas âge ah, de 8, 4, quatre, trois ans. Ouais, complètement terrible. Donc, euh, il a été incarcéré pour un conflit de voisinage mis en détention provisoire à fleury Rogis le 19 novembre 2022. Oui. Pour un jugement qui devait avoir lieu le 9 janvier. Et il est décédé cinq jours après, le 24 novembre. Nous, la famille, nous avons été informés que le 25 novembre après-midi, soit un jour et demi après son décès. Est-ce que
1: vous rejetez
2: formellement
1: en direct ce soir dans les informés la thèse qui consiste à dire certains parlent d'une thèse d'un suicide Vous, vous répondez quoi à sa sœur
2: C'est impossible qu'il se soit suicidé. Déjà, on le connaît. On, ce n'est pas d'un profil, c'est quelqu'un qui avait euh, des projets. Il aimait sa famille, sa femme, ses enfants. Il ne les aurait jamais abandonnés. il ne nous aurait jamais abandonnés.
1: Alors qu'est-il arrivé à Alassane, sans garer, votre frère, ce fameux 24 novembre 2022
2: Eh ben, on se bat pour... À la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Voilà, donc là aujourd'hui on ne sait pas vraiment, puisque du coup euh, l'institution pénitentiaire et le parquet d'Evry tentent de nous faire croire qu'il se serait suicidé. Mais nous, on n'y croit pas parce qu'on a vu son corps six jours après son décès et nous n'avons constaté aucune trace de pendaison.
1: Aucune trace de pendaison Donc vous n'y croyez pas, la thèse du suicide On est d'accord oui, Complètement. On, on réfute cette thèse. Pourquoi on a tardé de vous prévenir euh, le 20, ce fameux 25 Pourquoi n'est-ce pas le 24 précisément
2: Eh ben là aussi, on pose des questions. On a tenté de poser des questions, mais c'est toujours assez flou. Le brigadier en, chef, euh, en charge de l'enquête nous dit que c'est une erreur de mail. Mais enfin, comment on peut entendre qu'une personne, notre frère, un fils, un père, est mort et on est informé qu'un jour et demi après et on nous dit que c'est parce que c'est à cause d'un mail.
1: Il n'y a aucun respect. C'est, j'imagine, pour vous, l'incompréhension aujourd'hui et pour votre famille.
2: Bah Là, aujourd'hui, on n'est même plus dans la compréhension, on est plutôt dans la quête de la vérité parce qu'on a compris qu'on avait face à nous des gens qui nous mentent. Hum. qui essaie de nous faire croire qu'il y a des choses, alors qu'autre chose se serait passée. Donc là, on est vraiment euh, plus dans le combat, dans la quête de la vérité, et on a besoin de faire entendre notre combat. Là, c'est Com euh, oui. ça,
1: ça. Comment, 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 comment sont-ils euh, Dans quel état ils sont euh, Kelly, c'est sa femme, hein, euh, la femme évidemment de votre frère Alassane, du défunt hein, euh, Alassane euh, Sangaré. Euh, dans quel état ils sont, et, et notamment ses trois enfants est-ce qu'ils, j'imagine, bah, sont sous le choc J'imagine, oui. La question, je vous ah, la oui, pose quand même.
2: Sous... Oui, ils sont tous sous le choc et c'est terrible de voir trois enfants qui réclament leur père, euh, qui sont obligés d'aller lui parler. Ils ont quel âge Ils ont huit. Ijia a huit ans. Alima a quatre ans et Ami a trois ans. Ah, ils
1: sont très jeunes.
2: Hein. C'est vraiment. Ah, c'est ouais,
1: terrible pour eux, effectivement. Ouais, 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 effectivement, ouais. Là, là, là effectivement, c'est pour eux c'est. Euh... Et -ce que, quand, comment euh... Qu'est-ce que vous leur dites Qu'est-ce que leur dit leur mère, Kelly, vous-même, euh, les grands-parents
2: bah, Ils savent que leur papa n'est plus là, qu'il est au ciel, euh, mais qu'il est toujours présent parmi nous. Pas physiquement, mais qu'il est là et qu'ils peuvent leur parler. Il est, il est enterré au cimetière de Valenton, donc ils y vont régulièrement. Et les petites euh, racontent leur journée, leur parlent. Mais elles ne le voient plus. Donc, elles savent, ils savent des choses, mais ça reste avec l'innocence d'un enfant. Et c'est ce qui est beau à. À côté de ça, parce que nous aussi ça nous permet de se dire on va se battre pour eux. Mmh. Parce que, que eux aussi vont avoir besoin de la vérité. Dans votre
1: combat, de, dans, 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 dans votre combat justement, dans cette quête de vérité, que disent vos parents? Que dit Kélis, la femme du défunt? Que dites-vous sa sœur?
2: Alors aujourd'hui, malheureusement, nous on a perdu il y a sept ans notre papa, et du coup à la scène, c'était le pilier de la famille. Donc on a perdu notre deuxième pilier. Donc là, c'est ma mère, ça a été très dur pour elle d'avoir perdu son seul fils parce oui. qu'on est quatre filles, et c'était le seul garçon. Oui. Donc là, aujourd'hui, euh, c'est la tristesse, mais on est toutes euh, dans le combat, dans la quête de la vérité, et qui lie aussi sa femme, euh, qui est euh, d'une force extraordinaire, et est également aussi dans ce combat à nos côtés. Donc voilà, on est tous, euh, entre nous, euh, complètement solidaires pour aller chercher, et euh, jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier souffle, cette vérité.
1: Cette vérité, comment comptez-vous vous y prendre, euh, Jenaba Sangaré, euh, pour euh, vous organiser dans les prochains mois, j'imagine, évidemment, des marches, mais, mais c est, c est comment, comment comptez-vous aller réclamer cette fameuse vérité Comment vous allez vous y prendre, notamment, vous l'avez dit, avec euh, Maître Bouzrou.
2: Alors, bah, depuis le début, on mène des actions, on se déplace directement, euh, et c'est comme ça qu'on arrive à, à avoir quelques petites informations et là on continue à réfléchir à mettre d'autres actions en place après la marche qui a eu lieu le 18 février Et eh ben, on, on réfléchit à un grand repas pendant le ramadan à Créteil toujours puisque c'est la ville où nous sommes nés où nous avons grandi et là on essaierait de convier euh, des députés, des élus euh, pour euh, bah, toujours que eux aussi nous, puissent nous apporter un soutien parce qu'on a besoin d'avoir un soutien politique après la, le soutien populaire euh, pour pouvoir toujours leur mettre la pression parce que ces institutions ne marchent
1: qu'avec la pression. Là, euh, évidemment, l'enquête est en cours, hein, elle a été ouverte, hein, con concernant donc les recherches des causes de la mort. Euh, encore une fois, la pendaison, qu'il se serait pendu, évidemment, et vous nous avez rappelé l'absence de lésion, hein, euh, évidemment, euh, vous, ça vous interpelle l'absence de lésion. Vous êtes catégorique hein, Jenaba, en disant effectivement que vous écartez cette thèse-là. Alors quelle peut être l'autre thèse justement, même si l'enquête est encore euh, ouverte évidemment à la recherche de cette à la recherche des causes de, de la mort.
2: Alors bah, nous en parallèle, dès qu'on a su son décès, on a eu beaucoup de soutien et des personnes qui nous ont conseillé d'ouvrir notamment la page Instagram pour Alassane Sangaré et euh, on a lancé des appels à témoins. Et c'est à ce moment-là que plusieurs personnes sont venues à notre rencontre pour euh, bah, témoigner de ce qu'ils auraient entendu euh, ce jour-là. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a pu reconstituer euh, ce qui serait, serait passé réellement le 24 novembre. Et, et vous donc, avez... Oui Et bah donc, du coup, nous, c'est pour ça qu'on réfute, on, a déjà, on avait déjà réfuté la thèse du suicide, et l'ayant vu six jours après,
1: ça a confirmé nos, nos doutes. Oui, parce que effectivement, euh, il n'y a aucune marque hein, qui permet de déterminer ni autour du cou ni ailleurs, la, 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 évidemment, qui, qui pourrait confirmer hein, qu'il se serait pendu hein, justement, Jinaba, euh C'est ça. C'est ça. Hein, on est d'accord. Ah,
2: complètement. Alors là, détresse 13... De pendaison, euh, de, de pendaison autour du cou, il n'y en a aucune. Est-ce que, est que,
1: est que vous avez... Je vous pose la question, parce qu'en général, c'est ce qui se fait. Hein, moi, je vous la pose, la question. Est-ce que vous avez réclamé, ou vous-même, via votre avocat, Maître Bouseroux, le rapport d'autopsie, justement
2: Ah oui, c'était notre premier combat. C'était obtenir, hein, ah bah, euh, obtenir le rapport d'autopsie. Parce que normalement, c'est ça qu'on
1: pose en premier. C'est la question.
2: C'est ça. C'était notre premier combat. C'était obtenir le rapport d'autopsie pour voir ce que ce rapport détaillé et euh, sauf que le parquet n'a pas voulu le remettre à notre euh, ah, bon à cas. ah non du tout ah bon ah, voilà complètement qu'est-ce qu qu qu'il a évoqué comme le procureur qu'est-ce qu'il a évoqué comme raison aucune raison ah aucune Donc, raison euh, et, ah, et c'est euh, nous qui avons que... dû, voilà c'est nous qui avons dû euh, se mobiliser nous mobiliser devant l'institut médico-légal début janvier mmh. et c'est à ce moment-là qu'on a su que le rapport était disponible nous le parquet n'arrêtez pas de dire à notre avocat qu'il n'était pas disponible. Et vous avez fini par l'avoir Du tout. Aujourd'hui, on ne l'a toujours pas.
1: Ah oui, effectivement, vous êtes en droit d'avoir le rapport d'autopsie, ça c'est...
2: C'est ça, c'est ce qu'on nous... apparemment, de ce qu'on nous a expliqué, le procureur peut refuser de le donner, mais en général. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai. Le procureur, il n'est pas obligé de donner effectivement le rapport d'autopsie, ça c'est... Ce n'est pas une obligation, il faut le savoir. Effectivement, je le confirme. Mais bon, après, euh, l'avocat peut engager effectivement une négociation avec le parquet. Hein.
2: Voilà, donc en général, c'est une, une mesure extrêmement rare, puisque les procureurs sont dans une démarche de transparence pour éviter toutes ces suspicions. Et là, bah, nous, c'est tout l'inverse. Bon. Donc, depuis le début, ils alimentent euh, nos doutes, tout et simplement. Vous allez là, vous allez. Vous, enfin, le
1: doute, évidemment, vous allez. Euh, Essayez de l'avoir, ce rapport d'autopsie. Vous allez vous le procurer, vous allez tenter euh, via votre avocat, justement, euh, d'aller le récupérer.
2: C'est important pour vous C'est important, mais c'est aussi important d'avoir les éléments du dossier. Donc aujourd'hui, Maître Bouzrou a porté plainte euh, contre X pour violence volontaire aggravée ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et l'objectif, c'est de nommer un juge d'instruction pour qu'une enquête soit ouverte. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra récupérer et le rapport et le dossier de l'enquête. Mais on est toujours dans l'attente. Vous connaissez les délais de justice Elles sont. Ça peut, être, ça peut être dans deux jours comme dans deux ans.
1: Bon, comment vous allez évidemment vous armer mentalement, vous et votre entourage, votre famille, vos neveux, enfin vos nièces en l'occurrence, et, et votre
2: maman Eh ben on continue parce qu'on sait qu'on le fait pour une juste cause. C'est à la mémoire d'Alassane, qui était quelqu'un de bon, un travailleur qui aimait sa famille qui est se battait pour sa famille et nous aujourd'hui, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire c'est qu'il ne salisse pas sa mémoire donc ça va être notre combat jusqu'à notre dernier souffle
1: Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux justement qui vous écoutent Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs, notamment du côté de Créteil euh, toute cette région, qu'est-ce que vous leur dites euh, Djeneba à Sangaré
2: Alors on a besoin de tout le monde dans notre combat c'est un combat qui va être long, qui est dur nous sommes endeuillés mais au-delà de notre deuil, nous avons besoin d'être dans un combat et pour ça, on, a, on ne peut pas le faire seul. Donc on a besoin de la mobilisation de tout le monde, des gens de Créteil, pour commencer, puisque c'est là où on vient, et au-delà de ça. Et ça, mobilisez-vous avec nous via les réseaux sociaux, notamment via notre page Instagram pour Alassane Sangaré. Une pétition est en ligne, signez-la, parce qu'il faut faire entendre nos voix. Et si vous avez n'importe quelle information à nous transmettre, nous sommes à l'écoute, nous sommes disponibles.
1: Geneba Sangaré, la sœur justement du défunt d'Alassane Sangaré, euh, qui se mobilise pour réclamer la vérité, on l'aura compris, qui jette en vous l'aurez compris aussi, chers amis auditeurs, rejetant la thèse d'un suicide. Elle réclame la vérité, Geneba Sangaré, et elle a raison de la réclamer justement. Parce qu'on parle de ce fameux 24 novembre 2022, où ce père de trois enfants, comme vient de nous le dire sa sœur Geneba, est décédé à la maison d'arrêt donc de Fleury-Mérogis. Et, et aujourd'hui, leur quête, donc c'est la vérité, rien que la vérité. Merci Geneba Sangaré d'avoir été avec nous
2: merci à vous, merci,
1: 18h16, on marque une pause et on se retrouve dans une poêle de minutes j'ouvre le standard au 53, 48 3000, les prises explosent dans tous les sens chers amis l'inflation continue de faire parler d'elle, mais, mais, mais vous allez le sentir et le ressentir dans le panier justement parce que figurez-vous que dans là, dans les jours à venir tout va exploser, tout va exploser. On parle plus de 20% en Allemagne, plus de 17% en Espagne et là, on va parler de plus aussi également de 20% paraît-il en France. Comment comptez-vous vous en sortir Est-ce qu'évidemment, vous allez réduire certaines choses Comment comptez-vous vous organiser Est-ce que vous allez acheter moins Est-ce que vous allez aller moins en vacances Est-ce que vous allez réduire vos courses Comment comptez-vous évidemment avec ce qui nous attend dans les semaines à venir, dans les jours à venir Chers amis, 0153 48 3000, je vous attends à tout de suite
0: Les informés reviennent dans un instant Beur FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farcan. Ouais.
1: 18h22 chers amis auditeurs 0153483000 je vous attends, hein, vous le savez le standard est ouvert, c'est maintenant, c'est tout de suite c'est maintenant, c'est tout de suite 0153483000 nous parlons d'un sujet qui nous préoccupe tous chers amis auditeurs c'est l'inflation mais surtout les prix qui sont en hausse et puis surtout ces prix où vont-ils nous emmener parce que figurez-vous paraît-il, paraît-il qu'on va dépasser les 15% alors on les a dépassés, les prix sont en hausse de 15% sur un an, alors ça va plomber on vous le dit clairement, notre panier de course, ça va, le, ça va nous retourner complètement. Alors, la hausse des prix, elle se fera encore un peu plus, parce que là, on en est à un peu plus de 15%. On parle de 10% à partir de début mars. Donc, ce qui veut dire, en gros, si on est à 15 et 10, ça fait 25. Eh hey, Mais on va où comme ça, Clochette Mais allons Allez, on va prendre les auditeurs 0153, 48, 3000. Je vous attends, vous le savez, comme d'habitude. Comme d'habitude quel est le premier auditeur qui nous appelle Et il faut qu'on en parle, parce qu'évidemment, ça, c'est notre quotidien. Là, pour le coup, moi, je vous avoue, perso, à ah part ben, on s'interroge. Parce que c'est vrai qu'on se dit, on va faire moins de courses, on essaie de jongler, de se dire, alors peut-être qu'on ne va pas partir au, pendant les vacances, on n'emmènera pas les enfants, ou je ne sais pas quoi, que sais-je ici, parce que ça va poser problème. C'est des sujets, évidemment, qui sont préoccupants, ça y est, désormais. On ne peut plus se permettre de, plus de, de faire comme avant. Farid Danière, bonsoir Farid. Oh. Oui. Bonsoir, bienvenue. Allô Oui, bonsoir Farid. Euh, oui,
3: j'ai vous dire euh, ça va continuer jusqu'à quand les les comme ça Ah bah, ça je
1: peux vous le dire Farid, ça va durer très très longtemps, cher ami. Parlez-tu ah, oui. mais, mais attendez. Moi j'ai eu des spécialistes, des experts en économie qui m'ont parlé jusqu'à oui. jusqu'à cet été. Oh là là va... Ah non mais je vous le dis, je vous le dis, je sais pas du pipeau ce que je vous raconte. Mars, avril, mai, oui. juin, juillet, 5 à 6 mois de hausse des prix. Surtout, le panier, je vous parle là, on parle des pâtes, on parle de la banane, on parle de, des fruits, ouais, on parle ouais. de tout, 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 explosion qui se confirme. Donc j'ai envie de vous ah entendre. Non. Ah non, mais je vous le dis. Donc si vous pouvez faire un peu est, de stock. Est-ce est,
4: bon. est que vous ne pensez pas qu'il y aura une explosion sociale
1: Ah bah euh, oui, ah bah oui, 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 oui. Cette je augmentation sens, hein. de l'inflation ne fait qu'augmenter la colère sociale oui, oui, eh c'est ouais. vrai. Oui, vrai, vous avez raison. Très juste, Farid. Elle ne fait qu'augmenter la colère sociale. Et ça, c'est terrible. Oui, vous avez raison. Je peux
3: pas... Oui, il y, y a une autre question que je voudrais poser, c'est par rapport à l'Ukraine. Oui. Pourquoi hier, vous savez ce avez... qui s'est passé si dans les territoires palestiniens, on n'en parle pas et on parle beaucoup de l'Ukraine
1: Oui, on en a parlé très peu, oui. effectivement très très peu. Vous avez raison, vous avez raison. Vous ouais. avez raison Farid En tout cas merci, vous avez raison d'appuyer là où ça fait mal C'est cette histoire de colère sociale Qui ne fait qu'augmenter, y compris à cause de cette hausse. Merci Farid d'être intervenu Nous allons accueillir Nassera qui nous appelle des Yvelines Nassera de quelle ville des Yvelines Triel Parce que les Yvelines c'est vaste, hein c'est normal, hein, Les Yvelines, c'est un département Triel-sur-Seine, c'est ça Oui, oh, Triel-sur-Seine C'est oui, triel oh, pas, pas loin de conflans saint de c'est à côté de Confluence, d'un Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère euh, Nassera Moi, je suis informaticienne. Ah là là là, c'est bon, c'est ah, informaticienne. Oui. Alors, dis, disons alors le panier, justement, l'inflation et la hausse des prix. Ça ne fait pas paniquer, tout ça, quand même Ça ne nous interroge pas, quand même
5: Ah ben, bien sûr que si. Moi, je dirais que malgré euh, des revenus confortables... Je ne vais pas me plaindre. Il euh, ben, y a quand même quelques mois déjà qu'on a commencé à faire attention. Euh, mmh.
1: Mais même quand on a un salaire confortable, croyez-moi croyez, -moi, oui. croyez -moi que ça devient aussi compliqué.
5: Mais oui, justement, c'est pour ça que j'appelais, pour témoigner, pour dire que moi je m'interroge sur ceux qui ont des salaires moins confortables. Moi j'ai un salaire confortable et on travaille à deux. Euh, et il euh, bah, y a que déjà quelques années qu'on a un peu réduit euh, la voiture Parce que ça a l'air de rien mais ça a commencé déjà depuis quelques années Je rappelle que les Gilets jaunes c'était aussi la colère sociale de voir les prix euh, augmenter
1: vous, Farid, Farid, de... Farid Danière vient de nous dire un truc qui est très juste Il mmh. dit que ça, ça risque d'augmenter la colère sociale Il n'a pas tort, hein qu'est-ce que vous en pensez
5: ah, mais complètement. Euh, je crois que la colère sociale, ça fait déjà trois ans. Les Gilets jaunes en étaient le symbole. Euh, beaucoup n'ont pas compris euh, qu'on aurait dû rejoindre ce mouvement pour euh, exprimer encore plus fort cette colère sociale. Et là, euh, je pense que ça va exploser parce que euh, les gens ont essayé de réduire tout ce qu'ils pouvaient réduire. Mais là, on arrive à l'os, comme on dit, euh, pour beaucoup. Pour les salaires confortables, ça devient aussi très compliqué. On ne peut plus se permettre de partir en vacances comme on faisait avant, mais même au niveau de la nourriture, oui. on n'achète plus comme avant. On regarde ce qu'on a dans le frigo avant d'aller faire les courses, et on n'achète oui. pas euh, comme ça. C'est euh, terrible ce que vous dites. Et en pourtant,
1: vous, vous êtes dans une situation confortable. Et vous nous dites ça. C'est oui. ça, ça, oui. ça qui interroge, hein
5: oui, oui, tout à fait. Mais je crois que les classes moyennes sont touchées. Les classes moyennes hautes aussi sont touchées. Ben, ils sont touchés, euh, c'est les que premiers
1: que... concernés. <rire> c'est eux qui créent le, justement euh, les, ce qu'on appelle l'économie. Hein. C'est aussi eux qui font vivre l'économie. Okay. Alors si la classe moyenne est touchée, je peux vous garantir que là, ça risque d'être la cata. Ben, je pense que ça va être la catastrophe parce que
5: l'inflation ne va pas s'arrêter. Hein, non, avec non, je, euh, vous dis,
1: je vous dis la, de hausse, la, 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 la hausse des prix dans les supermarchés
5: Oui, oui,
1: c'est jusqu'à euh, cet été. À jusqu
5: à cet été. Oui. Euh, oui, ça ira même au-delà, je pense. C'est l'Ukraine à l'abandon parce que d'un seul coup, euh, tout est produit en Ukraine. La moutarde de Dijon est fabriquée en Ukraine. Enfin, on se pose des questions. Il y a des milliards qui sont envoyés à l'Ukraine. On ne sait pas ce que ça devient. Euh, moi, j'ai mon idée. Je pense que c'est une grande lessiveuse, hein, l'Ukraine, mmh. et que beaucoup s'en mettent plein les poches dans des paradis fiscaux.
1: A mmh. par En tout cas, tout augmente, je vous le dis hein. Le riz, les œufs, ah. la lessive euh, La hausse des prix explose. Bah, oui. Et certains produits, bah, oui. produits Écoutez-moi bien, ma chère Nasera. Certains produits ont oui. vu oui. même leur prix grimper jusqu'à 40% 40% ah, ben, 40% oui. bah, attendez, Mais où euh... va-t-on Une vous... va bouteille d'huile à 4 euros bah,
5: Moi, je trouve ça euh, dément et euh, moi, avant, je faisais mes courses, je, on allait aux courses, franchement, on regardait pas ce qu'il y avait, on achetait selon nos envies. Ben ça fait quand même quelques temps, maintenant, on regarde s'il reste un petit, un peu de ça, et puis on n'achète pas, on achète ce qui, ce qui est vraiment manquant. Et on fait attention, même en consommant, on n'achète pas de la viande euh, régulièrement. Euh, on n'en achète
1: plus qu'une fois par semaine pour manger une fois par semaine, voire deux. Mais c'est plus ouais, comme avant du tout. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant, les familles faisaient régulièrement des restaurants, c'est-à-dire une fois par semaine ou une fois tous les deux semaines. Là, c'est une fois, deux fois et encore une fois par mois, certains m'ont dit. Hein. Ah, à l'occasion. À l'occasion. Voilà. Bon, à l'occasion. Et... Des, des choses qui étaient... Euh, ouais, vous avez raison, des choses, évidemment, euh, vont devenir très rares. Merci Nasera.
5: Oui, heureusement, justement, heureusement qu'il y a les restaurants euh, buffet à volonté. Alors c'est pas d'une qualité. Ah, c'est pas une qualité
1: extraordinaire. Ouais.
5: C'est vrai, mais ça permet aux gens de sortir de temps en temps à moindre frais, euh, une fois dans le mois.
1: Vous avez raison. C'est sortir. C'est cette fameuse sortie en famille qui, qui permet d'avoir ce, ce ballon d'oxygène. Vous avez raison. Exactement. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Merci Nassera en mmh. tout cas pour votre témoignage.
5: Merci à vous.
1: 0153483000 continuez de nous appeler. On a besoin évidemment de vos témoignages. Les hausses des prix allant jusqu'à 40 Ça va exploser au mois de mars, avril, mai, juin, juillet. Il paraît jusqu'à cet été. Ça va exploser. Oui. Continuons d'en parler. On attend vos témoignages. Mais tout de suite pour l'heure, vous savez quoi En attendant, eh bien, c'est le quoi de neuf
0: Les informés. Le quoi de neuf
1: le Quad 9, vous savez, c'est le mercredi est consacré à maître, maître, j'allais dire, docteur Majid Soussine. Vous voilà, voulez, que je vous ai qualifié de maître maintenant. Vous voyez, vous rendez compte, mon cher docteur?
3: Maître perché sur un arbre, tenait dans ça. son bec un fromage. Ça.
1: Ça. Comment ça va, mon cher docteur Majid Soussine? Et, et vous,
3: mon cher, et vous, et vous. Très ah, bien. quel
1: plaisir. Vous savez, c'est toujours un plaisir tous les mercredis, comme tous les auditeurs qui vous écoutent. C'est parti. Pour ne pas se mettre en retard, justement, nous vous écoutons pour votre billet d'humeur. C'est parti.
3: Bah, tout d'abord, mon cher Raditz, je voudrais vous dire que je suis désolé, je ne vais plus pouvoir vous faire vos ordonnances d'Ozenpic pour signer <rire> votre ligne.
1: Ah, quel escroc ce docteur euh,
3: le pharma, En tout cas, le, le, vous en êtes un autre. Le pharmacien m'a appelé hier, il était étonné que vous euh, fassiez euh, deux injections euh, par jour, deux injections <rire> par jour plutôt qu'une par semaine. Il est fou celui-là,
1: il est fou. Vous oui, allez
3: bien. devoir vous remettre au vélo et arrêter les mille feuilles à la crème qui finissent en oui. poignée d'amour.
1: Oui, ça, c'est sûr.
3: Voilà. Cette affaire me laisse un peu perplexe tout de même, car vous vous rendez compte que les gens ont refusé d'écouter les médecins sérieux lors de l'épidémie du Covid, mais qui n'ont aucune difficulté à croire des influenceuses qui ont placé leur intelligence là où il y avait de la place, c'est-à-dire dans leurs lèvres siliconées et leur poitrine prothétiques.
0: Et je, vous... et je voudrais
3: leur rappeler
5: que la dernière
3: affaire de détournement d'un médicament à visée de coupe fin, c'était quand même le médiator. Donc, il faut faire attention.
2: Ah, C'est ça. C'est ça, exactement. Et ah,
3: une et il doit y en avoir un autre qui doit faire en sorte d'avoir moins faim. C'est notre président Emmanuel Macron hein qui part pour un très long voyage en Afrique dont il reviendra peut-être plein de sagesse. Écoutez-moi bien Adil, la Francafrique c'est fini. <rire> Aux preuves, il annonce un changement dans le déploiement militaire de la France en Afrique avec des réductions d'effectifs, des associations avec d'autres armées, histoire de dire que le soutien à des régimes autocratiques mmh. qui a fait tant de mal à l'image de la France, c'est du passé. Néanmoins, comme il faut toujours écoper les militaires... Car sinon, ils commencent à avoir de mauvaises idées et on ne sait pas tout à fait comment ça finit. Et pourtant, et pourtant, ah là là. que, que d'économies nous ferions oui. hein Cela aurait aussi l'avantage de montrer aux pays africains que les Russes et les Chinois sont probablement euh, guère meilleurs que les Français et que la vraie chose à faire pour eux, c'est de, de se créer une sorte de révolution où ils, de, où ils deviendront enfin les maîtres de leur destin.
5: Oui.
3: Sinon, on continuera de voir les Africains simplement changer de pilleurs. Et on entendra encore longtemps les proclamations que la Francafrique Afrique, c'est fini, d'un président qui emmène tout de même avec lui le PDG de Total, Business as usual.
1: <rire> ah, vous parlez jamais vous, hein, pour euh, ah, non, 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 votre, que... je, je vois Mon ça, fiel,
3: hein. ah oui, ça. Surtout que j'en je, ai encore. Eh bien, il y en a un autre qui va devoir se faire faire des injections dans un pic tant il a envie de bouffer le ministre des Sports. C'est Papy Noël. Noël, Noël Legret bien sûr, ah, Noël ça, oui. de Gret, bien On sûr. On
1: tout à l'heure, exactement. Euh,
3: Papy Noël, 82 ans, qui vient d'être débarqué de la SSF pour trois fois rien, trois fois rien. Une main qui frotouille une cuisse, hum. c'est pas de sa faute. Il a la maladie de Parkinson. Quelques SMS mal, mal compris, mais il a du mal à écrire à cause d'une DMLA. Et quelques oublis des recommandations sur le port d'une jupe, ce n'est pas de sa faute. Il a un début de maladie d'Alzheimer et il voulait sauver l'industrie du textile ouais, français. Ouais. Ah, la petite robe noire de chez Chanel. <rire> c'est vraiment, c'est vraiment de plus en plus difficile pour nous. Hein euh, depuis que c'est apparu cette espèce de mouvement de rabotage des testicules qui va tous nous obliger à porter des caleçons en côte de maille. Heureusement, heureusement, Heureusement qu'il aurait le soutien du président. Heureusement qu'il aurait le soutien du président Macron, qui lui aurait dit qu'il était formidable. Ouais. En tout cas, il serait temps que tout cela s'arrête pour que, comme avec l'affaire Palmade, on en revienne à des choses un peu plus sérieuses.
1: Bravo, franchement, bravo, bravo, mon cher docteur. Majid, c'est aussi une, quelle classe. Hein. Euh, non, mais j'avoue, comme tous les mercredis d'ailleurs. Tout va bien vous concernant, ça va. Euh, on est ça en train va, de parler évidemment euh, de la prix, euh, de la hausse des prix, pardon, qui, qui monte, qui monte, qui ne cesse de monter. est-ce qu'on peut s'inquiéter, mon cher docteur Vous êtes inquiet vous-même
3: ah, je, je pense que ça touche tous les Français. C'est très inquiétant, surtout. Moi, je pense surtout aux classes populaires euh, qui vont avoir le plus de, en plus de mal à m se nourrir. Et puis c'est le médecin. Euh, qui réfléchit par rapport à l'inflation, parce qu'on sait, comme je le disais déjà la semaine dernière, en fait, tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas cher est déjà cher, mais il va le devenir un peu plus. Mais par contre, tout ce qui est très bon est déjà très, très cher, trop cher pour les classes populaires, Vous et le fera sans doute encore un peu plus.
1: Oui, ça va créer un fossé, exactement. Eh bien, merci, mon cher docteur Majid Sououssine. À la semaine prochaine, sans faute à bientôt au revoir. Bravo, merci beaucoup. Nous marquons une pause euh, tout de suite donc euh, une courte pause. 0153483000. 48 3000 vous continuez de nous appeler concernant donc euh, ce fameux marceau rouge dont on parle depuis évidemment hier oui. les tractations se font entre évidemment l'exécutif et les distributeurs et les supermarchés. Bref, tout ça nous amène à dire tout simplement que est-ce qu'on doit s'inquiéter pour nous pour les mois à venir justement parce que eh bien on parle de 40 de hausse. Et on va retrouver le face-à-face -face dans une
0: poignée de minutes à tout de suite. Les informés reviennent dans un instant. Beur FM, 18h, 19h30. Et les informés, présentés par Adil Farcan. Les
1: 18h42, Beurre. chers amis auditeurs, mais oui, nos stress tranquillement. Allez, par hey, c'est parti les auditeurs, on va aller direction Lille. Rachid, bonsoir Rachid. Bonsoir, bonsoir. Vous n'êtes pas Lille, vous êtes à Denain. Ah bienvenue, c'est beau ça, il fait froid, il y a du vent il paraît là-bas. Ouais, il y a bon. du soleil,
4: il fait froid mais il y, a du soleil, il y avait du soleil. On m'a
1: indiqué qu'il y avait énormément de vent.
4: Non, bah moi chez nous au Donat il n'y a pas de vent, mais c'était froid effectivement, une journée fraîche. Alors on vous a alors, alors
1: ce Mars rouge, dites-moi alors, est-ce que ça vous fait paniquer bah, ce vrai. Mars rouge
4: Bah non, paniquer non, ça va simplement euh, confirmer la tendance qu'il y a depuis six mois. Voilà.
1: C'est ce que disait Jean-Pierre les prix, les,
4: les, prix, les prix flambent.
1: Ouais.
4: Ça, va nous, ça va nous obliger à être, en tant que consommateur, plus vigilants. Déjà, moi, j'avais déjà acquis certains réflexes. Hein. Moi, je n'achète que les prix au litre et au kilo. Je fais très attention. Ouais. Mais maintenant, en tant que consommateur, et je modifie également ma façon de consommer, c'est-à-dire que j'achète au compte-gouttes. C'est-à-dire que nos chers producteurs ou euh, distributeurs, ils vont se retrouver avec des stocks. J'invite tous les consommateurs à faire comme moi, à acheter que l'essentiel. Mmh.
1: Ah, c'est ce qui, qui va qu se passer. Se... De toute façon, oui, c'est ce qui va voilà. se passer. Il n'y a
4: pas le choix. Il n'y a pas le choix, mon Il cher va... Rachid. C'est ce qui Il va se, se produire. C'est déjà des... le cas. Ils vont se retrouver avec des stocks. Parce qu'ils veulent nous plumer. Ils vont se retrouver avec des stocks pas possible, Et on va, on va... On va retrouver une... des... après des promos à de... deux balles comme ça, comme d'habitude. voilà. Mais après, au-delà de ça, c'est tout. Hein. C'est toute l'économie qui va en hein. parce C'est l'argent que je dépense pour me nourrir, ma famille et mes enfants, ma famille moi-même. Et, voilà. et ben résultat, plus de loisirs. Donc les restos, les ciné, tout ça. C'est ce qu'a disait euh,
1: Nasserra tout à l'heure. On réduit les loisirs et on va dans les trucs où, euh, à volonté. Vous rendez compte à quoi maintenant on va être réduit C'est ça. On va l'essentiel.
4: faut aller l'essentiel et ils vont comprendre puisqu'ils veulent, veulent ils veulent nous plumer et ben bah ça va être, ça va être pareil. Voilà.
1: Merci voilà. Rachid. C'est terrible ce que j'entends. C'est terrible. Ouais. Merci Rachid d'être intervenu. Elle
4: à vous bon courage.
1: Merci. C'est parti pour le face à face.
0: Et les informer. Les informer. Le face à face. Jean-Pierre, il parle dans le micro,
1: mais il a envie de le manger. Ah ouais, je le vois, il est vénère, il est vénère, il est vénère. Il est vénère, eh ben oui, il, est vénère, vénère. il est vénère, ah ben ah. Ça, vénère. Merci, il nous donne des oranges. D'abord, Jean-Pierre Colombiès, bonjour. Bonsoir et bonsoir, commandant de la police, mais surtout le porte-parole de la police indépendante. Elle et existe. Co et comédien. Et comédien. Ça va Ça va très bien. Mohamed Benjibour, comment ça va Qui est, qu est arrivé avec des oranges Super bonnes, délicieuses. Merci. Merci pour les
6: oranges. Je vous en prie. vous arrivez au nez, j'ai reçu un coup de poing. Un coup de poing Non, non, Plus. Je vais mettre en anglais. Non, plus sérieusement, je voulais, je voulais parler. Je voulais inventer une rubrique avant de, de commencer l'émission. Oui. Une rubrique coup de cœur. Oui. Donc je voulais vous parler d'un. En fait, c'est. Euh, je, vous... je voulais. Je voulais vous parler d'un coup de cœur pour un film coup de poing. Oui. Qui oui. s'appelle Soula. Oui. Euh, qui a été réalisé par Salah Essad. issad oui. pardon. Qui est produit par Taki Issad oui. Que j'ai vu à l'autre bout du monde en Jordanie euh, l'été dernier. Que Philippe a vu récemment aussi euh, dans une salle parisienne. Oui. Et qui a fait le tour dans 40 festivals à travers le monde ah quand même, quand même. 40, une, une quarantaine de festivals Et qui a reçu ah ouais. une dizaine de premiers prix et qui avait jamais été vu ni en Algérie, c'est le, film, le le film d'un franco-algéro-tunisien oui. euh, qui s'appelle donc Salah Issad qui l'a écrit aussi et euh, qui a été autoproduit euh, par euh, par toute une bande et qui est un film exceptionnel, qui est un film coup de poing comme je vous l'ai dit. Donc il fallait le voir. Qui est sorti récemment en Algérie euh, et qui a une projection dans quelques dans quelques lieux et qui sort le 8 mars, journée internationale de la femme. La semaine prochaine. Euh, le 8 mars absolument à Paris, à saint etienne à Lille, à Grenoble. Euh, particulièrement à Paris au studio Galande, je remercie Mohamed Ben Mohamed euh, qui est le directeur de cette salle et qui a Il va y avoir qui, des a, qui pas a permis ou pas Oui oui, alors le 20 le 8 mars à 20h. Donc projection euh, une projection un peu euh, première projection euh, de la semaine euh, du film au studio Galande à Paris et euh, Salah sera présent pour faire un débat et croyez-moi c'est un film qui, qui fera débat cinéma. comme vous le dites Le studio Galande qui est Galande. rue Galande à Paris dans le 5e et puis euh, enfin, dans d'autres villes à Marseille, Lille etc... cetera et euh, c'est l'histoire de Sula qui joue son propre rôle dans le film et qui est, euh, qui est en fait un, un road movie On suit Sula euh, toute une nuit c'est filmé de manière exceptionnelle je ne parlerai pas en détail de l'histoire parce que je, je laisserai les auditeurs mais il faut vraiment que les auditeurs de Beur FM et au-delà Aille euh, voir ce film pour soutenir ce réalisateur qui est incroyable. Et, euh, et ils vont sortir, à mon avis, pas indemne de, de la projection de ce film. Philippe l'a vu euh, il y a quelques semaines. Philippe,
1: qu'est-ce que vous ah. en pensez Tiens, bonsoir Philippe Ladjiboyaki, le trop conseiller régional. Et
7: co parole de l'écologie au centre.
6: Absolument.
1: Prince, écologiste de France. Qu'est-ce que vous en pensez, alors, le film euh, Il hein.
7: faut, bien bien faut le soutenir. Bien évidemment, il faut le soutenir. Je suis sorti avec un coup de poing. Je n'ai pas pu rester parce que je revenais de voyage d'étranger et j'étais malade, donc j'étais. Euh, euh, vraiment chaos euh, et, euh, et euh, avoir lu le synopsis je me suis dit bon je vais, je vais quand même y aller je m'attendais à quelque chose de, de moyen, de médiocre, même carrément, pour être honnête. Parce ouais. que on a tu venais soutenir stage. la cause seulement. Oui, non, je venais, <rire> tout, je venais soutenir la cause, je venais surtout parce que c'est un ami, Mohamed, qui, qui m'a demandé de venir, et sinon je, je serais pas venu, et je regrette pas d'être venu, et j'ai pris un coup de poing violent en sortant. Ah ouais Ouais, ouais. Eh bah, ben écoutez, les amis je, auditeurs,
1: faut je, aller je le soutenir. peux pas vous le dire soutenir. la fin, mais. Faut, la, le, faut la, le soutenir. Rappelez-nous le nom du film.
6: Alors, Sous-la, et j'invite tous les auditeurs, toute la semaine, j'invite Beurre FM à en parler toute la semaine pour promouvoir le film. Il faut aller sur sous et vous aurez dans quelques jours la liste de Ensemble des salles qu'il proposera. Une dizaine de salles à travers toute la France. Mais ben, plus vous serez nombreux à y aller, plus il y aura de salles qui pourront bah, Il faut
1: soutenir. Il faut soutenir Soula. Il faut soutenir ce film en tout cas. Euh, Gamma Labina, bonjour, qui mange de l'orange. De de Elle est bonne, l'orange. Hein, hein. hein. Elles sont bonnes, hein mmh. Le porte-parole du MDC ça oui, va bah, oui, oui très bien tout va bien va bien un petit tour de table parce que Jean-Pierre euh, Colombien évidemment euh, je <rire> sais qu'il a envie de s'exprimer <rire> là-dessus sur le Mars rouge mars Je rouge je, je, suis pas, je suis pas le seul oui bon, on va euh, faire un tour de table avant ouais, de parler quand, des sujets non mais pas non, ça c'est une vous avez entendu les oui, auditeurs mais, mais,
8: je, je, Ils vous n'avez pas, un... pas échappé très
1: cher Adil que ça fait un petit moment
8: que vous le dites que je dis que les choses ne peuvent que se dégrader oui c'est vrai c'est une situation qui n'est absolument
1: pas vous nous vous avez été un lanceur d'alerte ici je je ne sais pas si
8: je peux avoir cette prétention mais en tout cas si on est un soit peu attentif à ce qui se passe depuis des mois avec une augmentation complètement démesurée des prix. Et surtout, ce qui frappe, c'est l'incapacité de ce gouvernement à maîtriser quoi que ce soit. Ils se sont engagés, ils ont engagé la France dans un conflit qui, je le répète, ne nous regardait pas directement, et dont nous payons aujourd'hui les conséquences cash. J'ai déjà dit, le, le conflit se réglera par des négociations, par la paix. Il faut impérativement arriver à un consensus. C'est dans les mains d'autres que Emmanuel Macron... Sur dites-le,
1: Jean-Pierre Colombiès C'est jusqu'à cet été, hein
8: oui, non, mais vous avant vous le le dire dernière, ça Non, mais, non, mais Moi, j'ai eu les experts, oui, ils oui, oui. m'ont le... de annoncé la vaches... couleur oui. jusqu'à cet été. Eh ben, Écoutez, avant cet été, il se passera des choses, je pense, assez violentes en France. On ne peut pas étrangler le petit chat comme ça éternellement. On ne peut pas étrangler le, le peuple le plus humble éternellement en augmentant les prix sans les contrôler. Et il est inadmissible d'entendre systématiquement parler d'aide. Le peuple français n'a pas besoin d'aide. Il a besoin d'un gouvernement qui le protège et qui mette des barrières de prix qui soient dignes de ce nom. Arrêtez de négocier avec les uns, et les autres, les producteurs, les distributeurs... C'est inentendable. Il faut bloquer les prix en tout de toute urgence et arrêter surtout cette, ce marché noir, littéralement. Le mot est peut-être trop fort, mais ce
1: véritable marché noir sur les produits de première nécessité. Ça, c'est le coup de gueule de Jean-Pierre Colombiès. C'était son coup de gueule. Un tour de table, justement. Philippe qui est le conseiller régional, il dit quoi
7: Il dit que... Euh... Bien dans le micro. <rire> il, il dit que euh, la, la situation en Ukraine a, a bandeau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois de... Février-Mars, sur votre antenne, on avait un petit peu échangé de ce qui était en train de se passer aux États-Unis, cette fameuse inflation. Mm -hmm. Et que la Fed, du coup, a remonté les taux directeurs pour oui. pouvoir limiter l'inflation. Et par ré répercussion, comme l'effet papillon, six mois après, on le prend en plein vol en Europe, accentué bien évidemment avec la crise du gaz et du pétrole russe. Donc ça a fait un effet boomerang, mais multiplicateur. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on attend pour augmenter les taux directeurs enfin, Le truc, il est, il est, il est juste là. Il faut sortir la planche à billets si on veut euh, réduire l'inflation. Le problème de la, de la planche à billets, c'est que euh, tu crées de la déflation. Et donc, du coup, est-ce que nos... nos, nos euh, nos produits manufacturés euh, seront compétitifs au niveau international. Vraiment, c'est un grand dilemme. Je ne voudrais pas être euh, dans la position de celles et ceux qui sont en situation de, de, de décider, mais peut-être qu'à court terme, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut enclencher. Et puis, surtout, euh, mettre la TVA à zéro sur les produits Tout, à de fait. Tout à On
1: fait un tour Tout de fait. table, Gamalabina, et ensuite Mohamed Benjibour. Gamal Gamalabina. Bon,
9: déjà, pour la TVA à zéro, ça n'aura aucun impact parce que si un produit augmente, que les TVA soient à 10 ou à 0, mmh. l'augmentation sera beaucoup plus importante que le coût de la TVA qui se greffe sur l'augmentation. Mmh. En okay. vérité, ce, hum. qui, ce qui est à entendre, c'est que tu as fait référence à une chose, c'est les taux directeurs. La FED, la Fed, la Réserve fédérale américaine, réduit, alors il faut expliquer les mécaniques parce que les gens ne comprennent pas forcément le système, ouais. réduit l'alimentation la, des banques. viens dans le micro, s'il vous plaît. Je suis par le micro là Oui. Okay. Donc la Fed réduit l'alimentation en argent des banques pas cher. Hum. Donc ça crée de la masse monétaire, c'est vrai que ça augmente le, la, la, la quantité d'argent sur le marché. Euh, quand les taux directeurs sont bas, ça augmente ça et ça permet d'augmenter évidemment l'investissement et donc d'augmenter mécaniquement euh, la possibilité d'acheter ce qui explique d'ailleurs le principe de l'inflation qui n'est pas forcément lié au taux directeur en vérité c'est pas parce que la banque centrale européenne la BCE euh, qui est d'ailleurs dirigée par l'Allemagne il faut être très honnête, hein, réduit ses taux directeurs ou les augmente que c'est un effet sur l'inflation. C'est pas un effet mécanique, ça ce serait beaucoup trop simple pour la gestion. La question
7: en tant que levier dans un premier. C'est
9: un levier très faible parce que de façon, si l'inflation est installée, quoi qu'il arrive, que les taux soient élevés ou bas, ça ne fera pas différence. Ça va juste être intéressant pour ceux qui placent leur argent, parce que quand on rehausse les taux directeurs mécaniquement, on sûr, c'est la rémunération des comptes, et on permet de réduire la perte d'argent en termes d'épargne. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas c'est pas les épargnants. Les épargnants, ils ont une perte de une perte de capacité d'achat. Mais ce qui se pose, c'est la question de ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui n'ont pas d'épargne, ceux qui sont des le simple consommateur pur, pur, avec un pouvoir d'achat faible. Et cela, que les taux soient hauts ou bas, ça les concerne même pas. Ils vont jamais être à cœur de bien immobilier. Ils vont jamais investir dans les marchés financiers. Voilà la question. Donc, aujourd'hui. Juste pour finir, c'est important parce que tout à l'heure, on a entendu
1: un truc avant de lancer la pub. J'ai besoin d'entendre moi. qu'il
9: y juste rapidement. Donc, le... c'est Rachid, je crois que ça être... Rachid. Il a dit un truc formidable et j'appelle vraiment tout le monde à avoir cette logique là. Le principe du marché, c'est l'offre et la demande. C'est à dire que quand vous offrez beaucoup de produits, ils valent pas grand chose. Quand vous en offrez moins, ils valent plus cher. Aujourd'hui, les distributeurs, nous font croire qu'il n'y a pas assez de produits et donc les prix augmentent. C'est une arnaque. Et c'est vrai que si on commence à faire la grève de la consommation en réduisant au maximum la consommation de produits, il y aura un afflux afflu massif des produits. Et quand on a un afflux massif, qu'est-ce qu'on fait On va baisser des prix parce qu'on fait des soldes. Bon, dans la distribution, la nourriture, ce n'est pas les soldes, mais ça permet de pouvoir obtenir des prix à bon marché.
1: C'est donc donc le seul faire, moyen. Il faire, faire en sorte de faire la grève de la consommation. Grève de la consommation. Ah, Juste
9: avant
7: Ramadan, ça va être compliqué
6: je veux juste soulever quelque chose. Je comprends pas qu'on n'ait pas encore travaillé sur la centaine de produits de première nécessité, sur un blocage des prix ou, ou, ou enfin toute intervention qui permettrait au moins aux, aux compatriotes les plus les plus faibles économiquement de, de pouvoir se nourrir correctement. Parce que comme le disait le docteur Saussine tout à l'heure, tout ce qui est bon est déjà cher, mais est aujourd'hui inabordable pour un certain nombre de nos compatriotes. Donc en plus, on va manger de plus plus en plus mal euh, ou moins bien et ça, ça c'est terrible euh, je pense qu'il y a et, vrai on parlait de révolution il y a 2-3 ans de raccourcir les circuits de vente d'aller acheter local etc je crois qu'il faut vraiment inventer ça et réinventer ça et c'est chacun d'entre nous Allez qui dans un faire.
1: instant nous lançons la pub dans un instant nous parlons de justement d Emmanuel Macron en Afrique que va-t-il faire que va-t-il négocier quelles relations t il relancer à tout de suite ne bougez pas restez avec nous
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30 Les informés, présentés par Adil Farcan Les informés,
1: c'est aussi Jean-Pierre Colombiens Les informés yes. Absolument, les informés, c'est aussi Mohamed Benjibourg Gamal Abina et enfin Vous le savez, c'est aussi Philippe Nadji Boriaki et Les informés Les informés
0: le face-à-face. -face.
1: Messieurs, tout de suite, nous allons lancer ce premier sujet. Emmanuel Macron qui présente sa stratégie en Afrique, justement. Alors, de Libreville à Kinshasa, que va-t-il négocier pour cinq jours, cette tournée en Afrique, est... justement Est-ce qu'il va renouveler la relation Jean-Pierre Colombès Est-ce qu'il a envie de renouveler Parce qu'aujourd'hui, la France est très mal vue. Il faut le dire clairement. Elle, elle est... Depuis ce fameux discours à Ouaga Ouagadougou, vous vous souvenez de Il y a 5 ans. Non, mais non, on parle de, de Macron. De, de Macron. Non, 2017. Oui, oui. Mais je, pense, je pense que. Euh, C'était là ce grand discours. Oui, non, on mais... attendait des actions, personne n'en a. Très char les
8: grands discours de notre président, bah, tu... euh, c est, c est, moi j'avoue que ça me fait sourire quand j'entends ça, parce qu'on a régulièrement des grands discours, et quand je les écoute, je, je, je les trouve relativement pathétiques. Donc, le, le vrai problème aujourd'hui, c'est que la France a perdu, perdu ses repères et perdu ses points d'appui dans la plupart des pays d'Afrique. Macron, Emmanuel Macron est face aujourd'hui à un mouvement panafricain qui monte en puissance mmh. et qui est parfaitement... Et surtout que c'est
1: la Russie qui est présente. Je voilà. vais rattraper...
8: venir, venir, mais ça fait un petit moment que la Chine est là aussi. Euh, je, moi, il m'est arrivé d'aller au Kenya où on m'expliquait que le, les routes étaient fabriquées par des entreprises chinoises, qu'en Algérie, c'est aussi des entreprises chinoises qui interviennent, qui investissent. Euh, on a des Russes qui, qui, sont, qui investissent un petit peu partout et qui font contrepoids à, à une forme de posture post-coloniale qui est inentendable aujourd'hui en Afrique et on aurait vraiment besoin non pas d'un batteur, d'un pseudo-batailleur. On aurait besoin de quelqu'un qui comprenne oh là que ça, ça n'est plus, ça aïe aïe plus aïe aïe. par les armes que la France doit être présente, mais par la culture. Faire un petit peu ce que a fait la, la Grèce antique. Athènes, Lorsqu'Athènes a perdu toutes les guerres, elle n'a jamais autant rayonné qu'à ce moment-là parce qu'elle a fait un transfert de ce qu'elle ne pouvait plus faire militairement, mais ce qu'elle a fait culturellement. Or, on ferait mieux de s'intéresser à ça, d'avoir une pénétration culturelle dans, dans, dans ce continent, plutôt que d'essayer d'envoyer des, des corps militaires et, et des corps expéditionnaires.
6: Voilà. Mais, moi, mais, mais le président va parler de culture et même d'agriculture Il va aller de l'agriculture à la culture. Non plus sérieusement c'est vrai qu'on est six ans Depuis le discours de Ouagadougou Où on nous promettait un nouveau paradigme oui. tout le monde Dans, attendait dans, des dans actions. la relation franco-africaine -franco Il ne s'est pas passé grand chose C'est vrai qu'il y a une influence qui est contestée De la France Et, et euh, par les, tout, tout, tout le développement de la Russie De l'influence de la Russie De la Chine etc 5 jours, 4 pays, c'est peu. Je trouve que c'est pas glorieux parce que, euh, effectivement, il veut traiter un certain nombre, le président là, de la République il veut traiter un, un certain un nombre de sujet. sujets. Oui. Euh, moi, ce qui me gêne toujours, c'est un peu les, 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 les termes qui ont été utilisés de destin lié. Je sais jamais interpréter quand on dit le, <rire> le destin de l'Afrique est lié à celui de la France où nos, ouais, nos destins moi, sont liés. Moi, ça on vous On sait ça. pas trop, bah, on sait pas trop comment l'interpréter. Est-ce que c'est une injonction?
8: Je pense qu'il pense aux entreprises qui sont implantées dans Peut-être, mais est-ce que c'est une injonction?
6: Non, c'est vrai que c'est le premier, aussi la première visite. Alors, ça faisait longtemps qu'il était pas venu. C'est la première visite depuis le, la fin de l'opération Barkane, euh, et, euh, et, euh, et donc il est censé. Alors, espérons que ce soit pas de la posture, comme ça l'a été il y a six ans, et comme ça l'est souvent dans beaucoup de sujets, et que le changement de paradigme intervienne vraiment. Mais, mais bon, bon, euh, attend, attendons de voir sur les actes. Voilà. J'espère que le naturel arrogant de la France mais, et est si bien représenté par le président. Non, mais les, de les actes, c'est d'accord avec vous. Pas... Mais
1: là, on n'attend pas d'acte. C'est pas une question d'acte là. Bah, c'est une question d'enjeu, de relations privilégiées entre là, le continent africain et la France. Est-ce qu'il doit renouveler un nouveau discours. Est-ce que les Africains attendent autre chose, évidemment, que, vous savez, le, le truc classique traditionnel C'est ça qu'on veut, c'est ça que la la je veux, vous entends dire, mais, moi. Mais, mais Adil, Parce que la, les Africains, oui, d'accord, très bien. La Depuis Ouagadougou, il n'y
6: a rien eu. C'est la vraie question. Oui, c'est la vraie question. Je reproche. Vous êtes le seul dans le paysage médiatique à poser la question de l'avis des Africains. Parce qu'on parle toujours de l'avis du président de la République française et de la France. Et qu'est-ce que la France pense de la relation franco-africaine Et qu'en pensent les peuples souverains africains et
8: les, et, et, et les dirigeants africains évidemment Fondamentalement ce qu'ils espèrent c'est d'arrêter ces discours paternalistes et, et, et pseudo bienveillants Donc ils n'ont absolument pas besoin hein, Parce qu'il faut écouter effectivement ce qui se dit dans les médias
1: africains ouais. C'est pas le même son de cloche ouais. que sur certains médias français ouais. Tiens on va entendre Gamal Abina Qu'est-ce qu'il nous dit Gamal Abina bah,
9: Il se trouve que je travaille dans un média panafricain oui. euh, Autant dire que le discours n'est pas du tout euh, Bienveillant vis-à-vis -vis de la France Ils sont très énervés euh, ah, bah discours, voilà, c'est ce, ce qu'on vous dit. ce qu'ils ont dit par exemple, On est d'accord. Le discours il y a 6 ans de Ouagadougou, c'était au Burkina. Le Burkina a la France. Voilà. Il n'y a plus de militaire français. Au Mali, qui était le modèle, ils ont chassé la France. En Centrafrique, la France est très mal vue, c'est les Russes qui ont pris le relais pour empêcher une guerre civile, je le rappelle. Donc tout ça pour dire, bon je ne vais pas entrer dans le détail de ce qui s'est passé en Centrafrique, on l'a fait vraiment échapper au pire, entre une guerre civile entre musulmans, pas musulmans, mm -hmm. euh, les FACA, les forces armées gouvernementales qui tapaient sur tout le monde, c'était une horreur. Mm -hmm. Donc ils ont ramené la paix civile au Mali et au, au, en Centrafrique, et euh, à partir de là, eh bien, les autres pays africains ont observé ça avec beaucoup d'attention. Mm -hmm. Après le tremblement de terre du 24 février dernier, ça a augmenté encore plus l'attrait pour les Africains de, de, de ce qu'on appelle défense russe et chinoise, parce que les Chinois sont alliés à la Russie aujourd'hui de façon officielle. De dire quoi De dire que M. Macron va six ans après en Afrique, alors il est déjà en Afrique avant, c'est en, en Afrique du Nord. N'oublions mmh. jamais mmh. que l'Afrique du Nord, c'est aussi l'Afrique. Hein, un, un petit et, peu, il oui. y a des petites polémiques détestables actuellement en Tunisie, mais nous sommes Africains. Et donc il va mmh. d'abord en Afrique du Nord, parce qu'effectivement, il s'intéresse à son précaré, enfin entre guillemets précaré, à ses relations économiques les plus de proximité les plus évidentes. Et après, l'Afrique en question, c'est une Afrique qui est abandonnée, qui a été sous-développée volontairement, puisqu'évidemment on n'était pas là pour les aider, et qui aujourd'hui veut prendre sa revanche. Il y a une croissance moyenne de... 5% par an en Afrique depuis mmh. 20 ans. Une croissance moyenne largement accompagnée par les Chinois qui investissent mmh. massivement dans les infrastructures. Monsieur Macron a un pays qui ne va pas bien, qui est, qui est endetté chroniquement, de 1800 milliards quand même, qui... Euh qui est en plus un déficit commercial considérable, qui a une désindustrialisation, c'est-à-dire que la France ne va pas en elle-même bien, mmh. qui crée plus d'emplois, il y a 5 à 6 millions de chômeurs officiels, et qui voudrait aider l'Afrique. Alors j'ai envie de dire que pour séduire les Africains aujourd'hui, c'est compliqué. D'abord parce qu'ils sont déçus en 62 ans de, de départ de la colonisation, mais surtout parce qu'ils se rendent bien compte que les discours, et ces discours, effectivement, il y a beaucoup de beaux discours, très sympathiques au demeurant, ne donnent rien sur le papier, sur le terrain réel. Alors que du côté chinois ou russe, c'est plus des discours, c'est des actions concrètes, très offensives, qui ne s'embarrassent pas de discours démocratiques, mmh. qui vont pas condamner un coup d'État militaire. S'en fichent complètement et donnent pas de leçons, puisque ce sont eux-mêmes eux des systèmes autocratiques ou dictatoriaux, mais qui disent Nous sommes là pour vous aider sans condescendance qu parce que nous ne sommes pas les anciens colonialistes. Les Russes ont été colonisés 4 ans par les nazis, les Chinois ont été colonisés par les Chinois, enfin par les, les Anglais, par les Français. La France internationale, l'internation oui. internationale, voilà, tout oui. un tas de, de comptoirs qui est installé. Mm -hmm. Donc ces pays ont des revanches à prendre. Donc si M. Macron veut se positionner en Afrique, c'est plus des paroles qu'il qu donne, et en plus je rappelle qu'il se positionne sur une Afrique centrale, c'est-à-dire que l'Afrique de l'Ouest, on oublie, hein. il va plus parce qu'il sait que la popularité est chronique. Il va en Afrique centrale, là où les forces françaises pas occupé, oui, c'est vrai que là c'est central. Voilà, et les, y a le pas, Gabon, Gabon, RDC, Congo, Congo, -Brazzard. Alors, alors j'ai quand même une pensée pour la RDC par exemple, sach, sachant que les gens ne savent pas, c'est ça, mais j'avais dénoncé il y a une dizaine d'années. On est à peu près entre 6 et, euh, 6 et 10 millions de morts en RDC parce que tous les pays autour font la guerre à à, à, euh, à la République euh, du, du l'ex-Congo, l'ex-Zahir. Ça travaille que font, ça avec RDC. Hein. Non, non, c'est euh, euh, Congo, enfin, l'ex-Zahir, quoi. Ils font la guerre voilà. Non, euh, Kinshasa, vous ne RDC, Donc, Kinshasa. Ils font la, la, la guerre depuis une vingtaine d'années. Des millions de personnes ont été tuées parce que c'est un massacre sans nom que personne ne nomme. Eh bien, c'est là qu'il va, M. Macron, mais il n'y a pas de force française. Qui occupe le territoire, il n'y a pas d'intervention militaire type euh, Berkane ou autre Serval. Il n'y a pas de présence massive, évidemment, c'est très loin de la France. Et il va dans un terrain qui, lui, qui, pour, qui pour lui, est conquis. C'est ouais. des pays qui sont quand même très riches. Oh,
1: euh, terrain miné, quand même,
9: pas tant que ça, parce que les <rire> riches, que ce soit le Gabon, Gabon pétrolifère, Congo, de ces pays-là, sont très riches. RDC, c'est les pays les plus riches d'Afrique en, en termes d'exploitation à tout point de vue. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est capable, lui, avec sa bonhomie, de convaincre les Africains que le partenariat de 62 ans de la France qui n'a rien donné jusqu'à présent sera meilleur demain avec un discours beaucoup moins militarisant. Alors
1: Philippe Boriaki, justement parce que les relations sont aussi, sont aussi pardon, minées du côté de l'Afrique du Nord hein, avec l'Algérie notamment et le Maroc.
7: Il y a une situation géopolitique qui a un petit peu ah, euh, minée ces, ces derniers temps Très mais, mais euh, qui est aussi intensifiée euh, comme l'a dit si bien Gamal par euh, des puissances externes qui voient euh, plus Enfin, qui ne voient pas l'Afrique comme un terrain de jeu, mais qui voient l'Afrique comme un terrain prospère euh, économiquement et surtout euh, les, les richesses euh, qu'il y a dans le sol. Je parle de l'uranium, les diamants, ouais. l'or, euh, le Quand gaz, le le pétrole, diamant, etc. Donc là, là, ça devient plus compliqué parce que autant avant, il y a eu un partage entre les Britanniques, les Allemands, les Portugais, les Belges, les Espagnols et la France sur, euh, sur l'Afrique, autant il y a des nouveaux... Euh, acteur du marché entre guillemets financier parce que l'Afrique va encore être spoliée en vérité, va être spoliée par des gens qui ne veulent pas forcément du bien donc la position de la France quand on dit qu'on a une situation, nos relations exceptionnelles et que nos destins sont liés, oui mais pour ça il faut montrer des vrais signes d'amour et ne pas avoir ce discours paternaliste où on vous prend la main et on sait ce qui est bon pour vous il faut savoir aussi que l'intelligentsia africaine vient se former quand même en France en
9: l'Afrique franco-française. en grande partie.
7: Oui, bien sûr, oui, évidemment. Uniquement. Là, on parle sur le secteur francophone. Je ne mmh. parle pas du secteur anglophone qui... eux. Mais ils viennent de plus en
9: plus anglophones. Hein. Ils, ils Commonwealth, par exemple. C'est ouais, vrai. Non, mais
7: parce, que, parce que, effectivement, oui. lorsque tu es sur la place des marchés, la langue officielle, c'est l'anglais. Mais même aussi va,
8: va. culturellement. On va pas se... Parce que les Anglo-Saxons n'ont jamais fait de colonies de peuplement. C'est ça. Ouais, n'ont jamais fait de colonie pseudo-humaniste. La, la, la France a porté son colonialisme sous oui, l'égide oui, 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 oui. de Ferry, à l'époque, qui voulait euh, apporter la colonie. Il une question aussi euh, qu'on se
1: pose quand on parle des relations avec l'Afrique qui sont un peu minées. C'est aussi la question, vous savez, je le disais, de l'Afrique du Nord, notamment avec deux pays avec lesquels, évidemment, c'est un hum. peu tendu, le Maroc bien. et l'Algérie. Hum. Euh, Est-ce que Macron, là aussi, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a une stratégie euh, pour renouer justement avec ces deux pays je, je vais paraphraser euh, Gamal, qui, qui a très fort, euh, justement, parlé. Il s'exprime toujours
8: très bien. Mais je serais... Je serais Satisfait qu'il y ait une stratégie. Et j'en suis absolument pas convaincu. C'est ça, moi, qui m'inquiète. C'est qu'on avance, il avance coup par coup. Emmanuel Macron va de discours en discours. C'est ça son cheminement. Il fait des discours. Il ouais. macronne, comme disent les Polonais ouais. et les Ukrainiens. Le il Macron. macronne. Mais de stratégie, vraiment de coopération, moi, je n'en vois pas. Je sais pas. Mais, alors, en même temps, je ne suis pas invité dans les, les cénacles des ministères. On va être très clair. C'est très humblement que j'apporte mon, mon appréciation. Mais j'aimerais qu'il y ait une stratégie. Mais je, moi, je, je ne la vois pas. Sincèrement, je ne la sens pas. Franchement, bien
6: malin, celui qui peut dessiner le. Moi, Vision, la vision stratégique en effet de la France aujourd'hui vis-à-vis -vis de l'Afrique. Franchement, c'est beaucoup Concernant ce, évidemment ouais.
9: ces
1: deux pays précisément.
9: Mais il faut se rappeler du discours qu'il a tenu il y a trois jours, si je ne me trompe pas, dans lequel il était interpellé par un journaliste d'origine mag maghrébine, peut-être marocaine, j'ai du mal à, à savoir l'origine, mais enfin ce n'est pas important. Et il lui pose des questions intéressantes sur les, la, la relation franco-algérienne et franco-marocaine. Parce que Macron ne va pas au Maroc, vous l'avez noté quand même. il, mais a, mais il a
1: repoussé
9: le pétrole au Maroc peut-être. C'est le Maroc qui ne l'accueille trois pas. Trois. Ouais, non, il y a moins de gaz. Il ne va pas parce qu'il y a plusieurs dossiers qui sont sortis et j'ai aimé sa réponse. Pour le coup, on peut pas lui retirer cette qualité il a quand même été honnête sur une réponse. Il a dit sur la <rire> relation Oui, c'est la seule fois où il est vraiment été propre. Il a dit je suis très ami avec M. Tebboune, ce qui est vrai. M. Tebboune le dit aussi, le président algérien. Sauf et que là ils sont fâchés maintenant. non pas du tout Justement, c'est ça qui est intéressant. Mais moi, j'avais dit l'occasion d'intervenir sur un média algérien et on m'a posé la question de ça pourquoi est-ce que Soukou, l'histoire d'Amira Bouraoui intervient et gâte la relation entre les deux pays. Et j'ai dit je ne crois pas que ça vienne de Macron. Je crois que ça vient de services français qui sont totalement dépendants des décisions de de politique Et qui se sont autorisés à faire un coup bas Pour que Macron soit en une situation difficile Par rapport à l'Algérie C'est pareil pour le Maroc Macron n'a aucun problème avec le Maroc Contrairement à l'idée reçue Même s'il retarde son voyage pour des raisons qu'on qu entend C'est parce qu'il y a plusieurs cas graves L'affaire Pegasus des écoutes mmh. Qui est quand même mal passé pour tous les pays Que ce soit la France, Maroc, Algérie Mais surtout euh, l'affaire de, 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 de ces faits de corruption Qu'on a vu au Parlement européen et qui n'est pas le fait des Français. Les Français n'ont pas dénoncé cela, mmh. même si certains sont autorisés à parler, c'est pas le gouvernement qui parle. Et tous ces éléments-là conduisent à avoir une défiance vis-à-vis -vis de, 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 de ces deux pays, la le maroc Macron veut une relation apaisée avec ces pays-là, mais il y a il des, avoir des, du mal. Hein. Il y a des résistances, oui. Et il l'a affirmé ce jour-là, justement, quand il a répondu au journaliste Moi, je ne veux pas qu'on nous empêche d'aller jusqu'au bout de notre démarche. Donc là, pour le coup, là, il, il est, est volontaire. Est il a balancé une, une cartouche pas mal. Il a dit J'ai bon, envie, on oeuvrait, on oeuvrait contre moi.
1: Bon, bah, écoutez, euh, on va suivre ce dossier de très près. 19h10. 19h, pardon, 9 précisément. On va parler de cette fameuse réforme des retraites. Vous savez quoi, pour Véran, il veut mettre la France à l'arrêt. Ça euh, aurait l'alourdir, justement, une facture déjà salée terriblement. Alors, les sénateurs, vous le savez, qui Ils sont, sont majoritairement hein. de droite, ont achevé l'examen en commission du projet très controversé de cette réforme des retraites. Alors, la prochaine journée de mobilisation, c'est le 7 mars. Justement, cette réforme des retraites euh, au Sénat... Euh, tiens je donne la parole à Jean-Pierre Colombès
8: ouais, Sur les retraites C'est le, le plus énervé hein. <rire> Non non, mais moi j'ai déjà dit Je ne suis pas
1: économiste donc je ne
8: vais pas rentrer dans des, des en débats En sachant que
1: la, la cote de popularité de Macron Est en forte baisse Sans blague euh, non, mais ça, <rire> clochette je, je... Non, mais il mérite une double clochette
8: mais, mais non mais enfin, franchement on l'a dit je il répété, double clochette euh, imposer une réforme de cette ampleur de, justement dans un climat anxiogène aussi anxiogène que celui que nous connaissons en ce moment avec des augmentations de prix démentielles, et en plus en rajouter une couche avec cette réforme qui est la plus impopulaire qu'il pouvait porter c'est vraiment vouloir que ça explose alors si Monsieur Véran lui rejette la responsabilité du blocage qui est, qui, qui, qui s'annonce sur les syndicats et la population française parce que il y a quand même 70% de la population qui cette réforme, c'est qu'il est il est il n'est pas bien, ça va pas, monsieur Olivier Véran. Faut, faut un petit peu écouter la rue, écouter la, la France, tout simplement. Donc, ils arrêtent d'être de, des agents provocateurs, ils arrêtent d'étrangler le petit chat, et on y verra peut-être plus clair. Non, ça va pas bien, et c'est certainement
1: pas avec des postures et des discours comme celui-là que ça va aller mieux. Eh bien, Philippe
7: Ouais. Effectivement, à chaque fois qu'on bloque le pays, euh, c'est euh, des points de PIB euh, en moins. Non mais la réforme euh, euh, au Sénat, elle a l'air plutôt de bien se passer pour. Euh, c'est une évidence. Ça pour France, il a fait le job. Euh, ouais. bah bah oui,
1: enfin, <rire> c'est vrai. C est, c est récemment un décoré du en cordon de la Légion d'honneur. Ouais, la légende
8: le
7: dit. Non,
8: non, et, mais, et, et qui, qui, verrait, qui serait pas contre un troisième mandat d'Emmanuel de, de Macron. Il l'a dit aussi.
7: Ça mérite, bien, une, ouais. ça mérite une ouais. Légion d'honneur. Ouais, ouais, euh, trois clochettes, même. J'aurais même une couronne, moi, si j'étais dans ce cas de figure. Et voilà la droite globalement Alors, euh, au Parlement ça va être un petit peu enfin l'Assemblée ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'on voit qu'il y a une scission avec euh, Pradier etc et d'autres qui sont en mode frondeur donc je, je, le, le calcul on est, on est vraiment limite limite euh, d'ailleurs je ne sais pas quelles concessions ont été faites à Bayrou puisque lui il n'était pas favorable dès le départ donc mm -hmm. c'est un emborglio un petit peu compliqué franchement euh, pour revenir au 7 mars euh, combien de temps va durer euh, la grève illimitée je ne suis pas sûr qu'elle va durer euh, très longtemps parce que les gens sont euh, ah bah sont, ça va en faire, ça va en des sont... pertes de pouvoir d'achat qu'on peut faire. Mais bon, tu vois oui. qu'ils sont pris à la gorge, la dernière mobilisation. Euh... Euh, alors qu'il y avait euh, 60% la première fois dans l'école de ma fille, ben, enfin, il y avait 100% de présence. Ah oui, ouais. euh, donc euh, c'est un peu compliqué, quoi. les gens ont des crédits, on les des factures alourdies. Euh, mmh. Moi j'ai pris 50% sur ma facture d'énergie, j'ai toujours pas compris pourquoi. J'ai demandé des, des, des renseignements, mais on était incapable de me les fournir. Donc euh, je, je Ça alimente
8: pas. ta colère aussi, ça justement, bien sûr, bien
7: sûr, bien sûr, bien ça, ça, sûr. Ça, ça, ça alimente la colère, mais ça boue.
0: Mais, euh, ça boue.
7: La, la, la colère va se traduire
6: dans, dans, dans les urnes l'année prochaine, ne serait-ce que déjà aux, 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 aux Européennes, européen, oui mmh. Non, bah, oh, Mohamed, ben, Mohamed On n'est pas surpris, on savait que la majorité, enfin euh, la droite, largement majoritaire au Sénat, droite centre, allait euh, euh, était d'accord voilà, ouais. avec avec le report de, de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Et 65 euh, Et 65 même, euh, même si on met en, on met en avant une, des amendements qui permettent d'avoir une, une réforme plus sociale, plus juste, notamment vis-à-vis -vis des femmes et des seniors simplement ce qui est assez savoureux c'est de voir un peu la touche conservatrice de tout ça euh, grâce au, au fameux Bruno Retailleau euh, qui euh, dont on reconnaît là bien la filation, filiation euh, avec Philippe de Villiers, qui parle beaucoup de natalité de, de développement de la population de voilà tout, tout, toute cette mouvance que vous connaissez vendéenne et catholique euh, qui euh, voilà à part ça il n'y a, a pas de surprise je suis quand même je suis quand même un peu étonné qu'on parle de réforme plus juste mais qu'on même si je crois pas trop aux index, euh, le, la, la aux fameux index senior euh, je suis quand même étonné que cette droite qui voulait cette réforme plus juste ait élevé le seuil d'obligation euh, de, de publier justement cet index senior à 300 salariés pour les entreprises de 300 salariés et pas de 50 comme c'était proposé euh, exact. à l'origine voilà mais bon il n'y a rien d'étonnant à tout cela gama labina oui. euh,
9: que dire c'est oui parce que cette réforme n'était pas nécessaire je le répète hein, c'est 2030 qu'il y aurait peut-être eu un basculement on vit avec le déficit chronique depuis 40 ans, on n'en est pas mort. Par contre, ce qui était nécessaire, c'est le contrôle des prix. Et c'est vrai que lorsqu'on voit ces batailles... Je parle même pas de l'opposition qui ne fait pas son travail. Ils font une manifestations le 7 quasiment après la après la bataille, donc c'est un peu minable. Mais j'ai envie de dire simplement, c'est bah que alors. ce gouvernement est un peu autiste parce qu'il n'écoute pas la population, parce qu'il n'écoute pas les peurs. Des gens On parle de peur, on ne parle pas. C'est pas des gens bêtes qui ne veulent pas de réforme. C'est des gens qui ont peur parce qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas au bout du compte. Cette réforme est très inaudible, très incompréhensible. Il faut vraiment entrer dans les termes techniques. Je ne rentre pas là-dedans. Euh, un pays qui est chroniquement déficitaire, le seul compte qui fonctionne à peu près bien, c'est la retraite. Et bien on a peur soit déficitaire alors que tous les autres comptes sont, sont dans le rouge. Euh, apparemment, il y a 400 milliards de dollars qui vont être alloués sur 4 ans à la défense militaire. Donc ça, ça pose pas de problème. Là, on sait où trouver l'argent. Euh, on sait aussi qu'on paye une dette abyssale, et juste l'intérêt de la dette, hein, pas la dette. Tous les ans, c'est le quatrième, troisième poste de l'État. Donc ça, manifestement, ça ne les intéresse pas. Et c'est vrai que je pense qu'il aurait été plus judicieux de la part de, de l'équipe gouvernementale de proposer déjà de rassurer les gens en contrôlant les prix, en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de spéculation sur les produits ne et en parlant surtout aux plus dé, aux, aux, aux plus fragiles. Je, je, je m'excuse, mais Emmanuel Macron a dit
8: une chose j'interclame. C'est juste, ça lui a peut-être échappé. D'ailleurs, je n'exclus pas. Il a dit que ça allait aussi cette femme allait payer d'autres choses. De oui mais ça c'est
9: ça, ça c'est bien c'est bien Jean-Pierre ce que tu dis c'est pourquoi parce que là bon, je vais pas rentrer trop dans la technique les grands agrégats les grands comptes de l'état pour faire simple mm -hmm. il y a différents postes vous regardez le budget, c'est facile, mmh. c'est publié sur internet et vous regardez la, ce qu'on appelle les, 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 le vote des, des fameuses lois de finances. La loi de finances mmh. c'est quoi C'est qu'est-ce qu'on va donner cette année à tel ou tel poste. Mmh. Donc éducation, armée, euh, mmh. le fonctionnariat, c'est 50% des postes de l'État. Et comment on le finance On finance par quoi par Essentiellement 50% c'est la TVA, ça va être 60% vu l'augmentation du prix et le reste c'est les impôts directs aux sociétés, IS et tout le reste. Et ce qui se passe c'est que lui il nous dit quoi Il nous dit qu'il faut absolument alimenter la caisse, un peu comme la RDS-CSG qui est ultra excédentaire aujourd'hui. Mais on n'a pas baissé les cotisations, elles mmh, sont toujours mêmes. C'est vrai, c'est La sont, c'est des impôts en plus indirects qui rentrent, parce que ça passe par les charges, et ça permet d'alimenter d'autres comptes déficitaires. Lui, c'est un économiste. Macron, il a fait quand même euh, des études dans ce sens, donc il fonctionne comme un économiste. C'est une machine froide. Il dit, mmh. j'ai pas assez à droite, j'ai à gauche, va se communiquer, quand je donne risque à gauche, à droite. Ça pose aucun problème. Ça s'appelle des mmh. jeux d'écriture en comptabilité. Mmh. Oui, ça fonctionne très bien, et personne n'y voit rien du tout. Le seul qui soit habilité à le voir, mais c'est même pas coercitif. C'est la Cour des comptes. Elle, elle, elle rend des, <coughs> des avis qui ne sont même pas suivis faits. Donc ça vous dit que le, le principe, est là il s'est trahi un petit peu, M. Macron, mais pas tant que ça, il annonce la couleur, on va avoir des excédents, des excédents de retraite considérables avec cette réforme, et d'ici 7 ans, on pourra alimenter notre compte.
1: Allez, on marque une pause et on se retrouve dans une poignée de minutes. Dans un instant, nous allons parler de cette fameuse journée de 7 mars. Peut-on parler d'un blocage, justement euh, Les syndicats, l'intersyndicale, sont-ils prêts à tout Y compris, vous savez quoi, la colère sociale qui commence à prendre forme, au-delà de la forme même d'ailleurs. Ça y est, elle le monte en puissance, à tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30 Les informés, présentés par Adil Farcan Les informés, c'est avec Jean-Pierre Colombier, avec
1: Philippe Nadjiboyaki et enfin avec Mohamed Benjibour Gamal Abina s'est absenté, il s'excuse effectivement, il, a, il est retenu il a une petite urgence à gérer, donc évidemment on le salue, il vous salue chaleureusement ce 7 mars, justement euh, est-ce qu'il arrive un peu tard, comme le disent certains évidemment, euh, alors que d'autres, la Macronie il se dit qu'elle serait sereine vous savez cette sérénité avant la mobilisation contre la réforme des retraites à Benjibourg bah, Est-ce qu'ils ont raison d'être sereins Je trouve que... Ouais, deux... C'est quand même préoccupant, quand même, hein bah ouais, préoccupant bah Oui, c'est préoccupant que ce terme serein soit... Bah, tout le monde parle
6: d'une colère sereine.
1: noire, sociale, et en même temps, la Macronie se dit sereine.
6: En tout cas, les, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, hors micro, là, les 30% de Français supplémentaires qui vont aux aides alimentaires, eux, ne sont pas sereins. Non, pourquoi ils sont sereins ou, ou feignent d'être sereins C'est que, pour deux raisons, d'abord... Parce qu'on est à la fin du processus législatif euh, de la voilà du vote de cette de cette réforme, de la mise en place de cette réforme. Mais la deuxième chose, c'est aussi que les gens sont fatigués, n'ont plus les moyens. Euh, et euh, c'est surtout ça. Vous avez raison. Et et et, 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 et je, et je pense que ça, ils sont fatigués, ils n'ont plus les moyens. Et je pense que malgré une mobilisation qui va être pas si pas si importante que ah certains oui le prévoient. Ah oui, ah oui. Je pense que c'est un peu comme, vous savez, en météo, les températures réelles et les températures ressenties. Oui. Je pense qu'il n'y aura pas une grosse mobilisation. En tout cas, on ne battra pas des records pour les deux raisons que j'évoquais. En revanche, il y aura une, une capacité d'empêchement très importante parce que là, on sera sur des services publics qui sont essentiels comme le transport... Et puis un certain nombre d'autres services publics qui sont essentiels aux Français. Donc on va, on va la, on va la sentir passer. Si je peux me permettre cette expression, je sais même oui. pas à quoi ça référence d'ailleurs. Mais, bon. oui. oui, oui. mais en tout cas, mais en tout cas, je crains euh, et je dis vraiment, je crains parce que je, je, il aurait été bon que la démocratie participative aussi et que le peuple puisse s'exprimer. Mais je crains que, que tout ça, c'est souffle. Voilà, J'espère me tromper et qu'il qu y ait plus de débats, mais c'est un peu la fin. quoi. Oui, attention, attention. Jean-Pierre Colombiès, euh, vous
8: dites quoi euh, Oui, euh, un, un pays, une mobilisation massive, je ne sais pas. Effectivement, ça, il y a plein de questions qui se posent derrière tout ça. Et notamment, le coût d'une grève, ça coûte très cher aux ménages. Mais attention, là, on va rentrer vraiment dans un pays en tension ça veut dire que concrètement ce qui peut se passer c'est pas simplement des grandes mobilisations mais des mobilisations partout assez disparates et pas simplement en semaine il peut y avoir aussi des rassemblements et des grosses manifestations le week-end et puis une population qui comprend bien qu'il y a un vrai problème avec ce président qui n'écoute rien, ni personne qui s'est fixé un objectif parce qu'il veut rentrer dans l'histoire en oubliant au passage plusieurs choses c'est ses propres discours je rappelle quand même, on l'a passé ici plusieurs fois, le discours de 2019 où il explique qu'il est hors de question parce que ce serait aberrant de prolonger le, la durée d'activité. Son discours de, 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 du premier soir de son élection où il dit lui-même qu'il qu a conscience qu'il est élu non pas sur son programme mais mmh. pour faire barrage mmh. au Front National. Front National Et donc quelque part son programme ben, Il n'a pas à s'en prévaloir comme il le fait Ni à se prévaloir d'une pseudo-légitimité Qui oui. à mes yeux il n'a pas bon. Parce que justement il est élu avec les voix de gauche Il ne faut jamais l'oublier ça Et il fait semblant de l'oublier, il fait semblant de passer au-dessus de ça. Et je crains moi que... Les voix de gauche ça... pour contrer le, le Front National. Bien évidemment, ce n'est pas un vote d'adhésion. Oui, vous vous sur... été... Non, je ne joue pas sur les mots. Ce ouais. n'est pas un vote d'adhésion. Les gens ouais. n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Cela est dit, il faut le élu dire. Mais c'est bien dommage. Bon, mois, j'en est dans une démocratie. Non, mais non oui, mais c'est bien dommage parce <rire> qu'au final... On mettait en mais... cause la démocratie. Cette forme de démocratie, oui, parce que c'est le choix entre la peste et le choléra. On n'a pas voulu voter pour le Front National parce qu'on avait de son programme et de sa dirigeante, et on vote pour un président dont on sait à quel point il est déconnecté de, de, de la population de ce pays. Oui, ça pose un problème démocratique, clairement. Philippe
1: lajiboyaki Ah là 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 là. Non, il dit ouais.
7: démocratiquement là-dessus. Euh, le
1: 7 mars euh, Oui. Euh, le...
7: Euh, oh non, c'était juste pour rebondir. Il est élu démocratiquement. Les gens, ils avaient qu'à voter au
6: premier tour. Yannick Jadot. Tu regardes quoi comme vidéo, vidéo, là Yannick Jadot. Il fallait convaincre. Il a dit Tu regardais quoi comme vidéo Il
7: aurait dû changer de directeur de campagne, Yannick Jadot. Il aurait dû ça aurait pu être une chose. J'aime le
6: Permette
1: Benjimou qui vous dit Vous regardiez quoi comme vidéo Non, mais en
6: vrai, il préparait sa réponse. Ça va justement,
7: je regardais Emmanuel Macron. C'est vrai, le discours de 2018 et 2019 où il disait il va pas toucher à l'âge de la retraite et il est schizophrénique avec ce qu'il raconte maintenant mais bon ça c'est le, le fameux en même temps il y a des élections les gens... Il râle, certes, allez voter, point C'est le seul jour où on demande Il y a une limite
8: a... à la démagogie quand même Au bout d'un moment, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi On parlait de l'Afrique tout à l'heure, c'est quand même un monsieur Qui en Algérie dit que le colonialisme Est un crime contre l'humanité Et qui aujourd'hui essaie de nous vendre une ah, sorte il a de, de Financier pour, pour payer sa campagne euh, Ah bah oui, mais bon ouais, mais non, mais là,
7: Ça ne justifie pas tout à mes Non, années, mais de, je, je sais bien, mais euh, là, il, a, il va y avoir des élections Allez voter, inscrivez-vous sur le sectoral On a les élus qu'on mérite Je sais, je ah, sais, c'est vraiment d'accord bon, Je suis d'accord, non, 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 je suis d'accord, je suis d'accord. Je me place à, à la regarde place. Et vous
1: regardez avec un regard soucieux, Jean-Pierre Colombier. Non, non, mais j'écoute. Non, mais non, je, non, 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 mais je me mets à la place ouais. des, auditeurs,
7: des auditeurs et auditeurs. Il a raison. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il le dit. Non, 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 Mais d'une, d'une manière, attends, j'ai pas fini, d'une manière assez froide. Nous, on est en train de souffrir au quotidien j'entends je, 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 suis, je suis dans le même bateau croyez-moi je, je, suis, je, suis, je suis le smicard euh, avec, avec Ruffin d'ailleurs enfin moi je suis le Rmis puisque Ruffin se verse un smic et tout le reste il donne aux, aux associations la seule différence avec que Ruffin il a un stock de guerre grâce à son, euh, son film Merci Patron donc euh, il est à l'abri du besoin donc je, je, je suis dans le même bateau hein. je, je me sers la ceinture sur plein de choses ouais. euh, voilà les loisirs ça devient un petit peu plus compliqué il faut trouver des loisirs gratuits non mais ouais non il y en a c'est le conseiller régional qui dit ça je, je, je et c'est le conseil régional qui dit non, ça. Non mais c'est une réalité. Mais euh, après, je suis désolé quand tu as 30% de gens qui se déplacent pour voter. Ah, qui, tu veux que je te ça c'est clair. On a 50% d'abstention. Oui. Donc ça
8: explique tout et ça explique malheureusement la médiocrité des Monsieur, oppositions. Est face de c'est 19h, 19h26.
1: Je voudrais vraiment qu'on parle de Noël Le Gret. vous C'est quoi qui veut poursuivre en diffamation la ministre des Sports, Amélie Oudéa Qu'est-ce ah, qu'elle Mais en même temps, est-ce qu'il ne va pas trop loin Est-ce qu'il ne va pas trop loin Est-ce qu'il bah, est qu ne va pas bah, trop est ce,
6: -ce qu'on fout On dit que la meilleure défense c'est l'attaque. Je ne sais pas. Mais là, c'est quand même. Il se fout du monde. Il se fout du monde. Il se fout du monde. C'est quoi ce bras de fer, franchement
1: Qu'est-ce qu'il nous fait là Il aurait
6: dû partir il y a bien longtemps et il devrait avoir un il peu de dignité. Il n'a déjà pas
8: dû être élu. On en revient au problème des élections. Ce monsieur a été ah élu il y a 20 ans. Va-t-il trop loin va -il 80 ans Va-t-il trop loin Non. Mais comme, il vient, comme ça vient d'être dit, la meilleure défense, mmh. c'est l'attaque. On, on a en face quelqu'un qui peut n'a peut-être pas été clair non plus trop dans, dans, dans la dénonciation de tout ce qui lui était reproché. Hein. Il y a eu des problèmes d'alcool,
7: il faut lui pardonner. Oui, ouais, oh. bah, oh. dans ce cas-là, on pardonne. Non, non, non mais ce pas, alors pas sérieux. À, alors,
8: non, à l'affaire Palma, vous le pardonnez. Carrément, carrément. Non, dans mais ce n'est pas magasinale. sérieux. soit qu'on a faut une pantalonnade. C'est une
7: pantalonnade. On est dans un pays où la justice existe quand même, les amis. Elle est sur l'affaire, Elle sur quoi non, non, il y, a, il y a quand même une intervention politique de manière ostentatoire, oui, fait, et donc oui. la ministre, moi je pense qu'à un moment donné elle est sortie de, de son rôle, elle aurait dû dire, moi en dehors de mon côté ministériel, voilà, moi en tant que personne, ce que je ressens et ce que je, je n'apprécie pas. Elle a carrément mis une, une, une mise à mort sur sa tête, et elle a bien fait d'ailleurs, moi je la soutiens dans cette démarche, et on a vu que Zidane sans dire un mot a obtenu sa peau, mais que de là, la, la FIFA le nom, Le hein, nom représente ouais, la vie de énorme, France. C'est énorme. À ouais, à Paris, 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 là, ouais, ça, c'est énorme. C'est dans les plus ah, grands oui, films, on
8: aurait oui, pensé ça. Tu oui. Bah oui, oui, oui. oui. a bah oui. été nommé du
1: bureau parisien de oui. la FIFA
8: J'avoue, là, euh, on est entre copains <rire> coquins. Il faut nous expliquer. Mais non, mais on, La réponse, elle est simple on est entre copains coquins. Ah c'est ce a comète, le le Qatar, de la FIFA. Le parce dit le comète Qatar a la Coupe du Monde. Il
1: dit monde. tout simplement il dit la chose suivante il dit non, mais il est compétent, on a besoin de lui. A 82 ans, une
8: vision d'avenir, c'est ça une vision d'avenir laissés 82 ans.
1: Ils se foutent de nous, mais ils ont raison de se foutre de nous, puisque ça fonctionne. Exactement. Ça marche. Il a raison, Jean-Pierre Colombès. Enfin, je ne sais pas s'il a raison, mais bon. J'ai raison, je pense quand
8: c'est cynique quand on dit ça. On est, est, oui. Oui, est cynique. C'est se foutre de la gueule du
7: monde, de type la mieux rire qu'on Oui, ouais, 82. Oh. Ouais, mais il a entendu
8: Macron, il a dit, oui, Macron lui, a dit, Macron <rire> lui a dit vas-y, travaille Macron lui. mais Macron lui a dit j'ai confiance en lui. Il a toute la confiance d'Emmanuel Macron. Ça en dit long, non, là aussi. C'est hallucinant. Mais ça, en ça date oui. de,
6: la, de la Hollandie, on et on puisque Noël Le Gret à l'origine très très proche de François Hollande. Non mais le Gret, exactement, il est très proche de François Hollande mmh. au départ, hein,
1: effectivement. Mmh. Merci, Monsieur, merci à Mohamed Benjibourg, communicant, merci à vous. On merci à vous, et le, le, ne ratez pas Soula. Le film euh, Soula, oui, le 8 mars Soula, les films, il faut aller le voir. Attention, il faut aller soutenir ce film. Jean-Pierre Colombiès, l'ancien commandant de la police, comédien aujourd'hui, mais également le porte-parole de la police indépendante, merci. Merci à vous. A très vite. Le conseiller régional, mais aussi le porte-parole d'écologie au centre. C'est Philippe Lajiboyaki, merci. Il a tout de suite octroyer leur temps de, de travail. Ils se partagent les 4,5. C'est ça, les 4,5. C'est important, je prends tout. Merci à merci vous tous. Bilan Hendelman, 20h, 21h, Vanessa. Quant à moi, je vous retrouve demain. Kim, demain matin, évidemment, dès 6h. A demain avec autant de plaisir, mais surtout les amis, qu'est-ce qu'on fait On ne lâche
0: rien. Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et au podcast sur BeurFM.net et l'appli burfm.